0: Señor, venimos delante de ti en gratitud y alabanza. Por quien eres y por tu eterna misericordia, por tu compasión, por tu gracia y por tu amor para con nosotros. Habiéndonos enviado a Jesucristo desde el cielo para redimirnos y para que se sacrificase por nosotros en aquella cruz, otorgándonos vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Una obra que no merecíamos, un rescate que no merecíamos y que nosotros mismos no podíamos realizar, pero que Él, en amor, vino a ejecutar en nuestro favor. Y habiendo resucitado de entre los muertos y siendo exaltado a tu diestra en gloria, ahora permanece reinando. Y Él, es nuestro Señor. Siendo el único camino y el único medio por el cual podemos acceder a ti, oh Padre. Suplicamos, nos reveles la persona de Jesús. Nos reveles su imagen, su carácter. Y queremos nosotros ser transformados a esa imagen. Ser formados a esa imagen. Imitarlo a él. Seguir su ejemplo. Obedecerle. Y para ello rendimos nuestras vidas, Padre. Una súplica tenemos: guíanos con tu Espíritu, porque sabemos que las palabras de hombres no edifican, pero tu palabra produce, produce vida de entre los muertos. Por eso pedimos: nos libres de cualquier mala interpretación de tus sagradas escrituras, cualquier opinión vana, cualquier razonamiento carnal. Tu espíritu hable, utiliza estos envases para llevar gloria a tu nombre. Exalta a Jesucristo en medio de tus hijos y en los moradores de la tierra a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos tenido el privilegio en, este, en estas últimas semanas de oír a Jesús. En cierta medida declaramos oír, más bien estamos leyendo porque lo estamos leyendo de las Sagradas Escrituras, pero imaginamos que nos encontramos en las escenas que en este caso Juan, el siervo del Señor, dejó estampadas en las Escrituras. Y llegamos a un punto magnífico. La noche previa al arresto de Jesús que iba a culminar en crucifixión y muerte del Mesías Rey. ¿Qué ha sucedido en esta noche? Jesús ha celebrado junto a los doce individuos a los cuales Él escogió uno a uno. Y los comisionó como sus apóstoles. Luego de celebrar la cena del Señor en tiempo de Pascua Hebrea. ¿Qué sucedió? Uno de esos doce, aquel que estaba dispuesto para realizar un acto demoníaco. Literalmente hablando. Judas Iscariote. A partir de este encuentro fraternal para realizar el acto de traición. Y que Jesús sea apresado por los líderes de la religión judía y por el imperio romano ha quedado Jesús con los once galileos quienes a los que él amaba y los amó hasta el fin los que escogió uno a uno y se consagró a ellos en un amor en hechos no solamente un amor de palabra un amor en hechos y en verdad tres años de su vida Jesús que hizo les trató les instruyó, los adoctrinó y vivió junto a ellos. Fue su maestro y ahora su maestro y su salvador, su amigo, el mayor de ellos, el hermano mayor de este grupo de hombres débiles y torpes galileos, empieza a contarles qué va a suceder en horas inmediatas y qué va a suceder a mediano e incluso largo plazo. Y parte de lo que les cuenta que es, Jesús va a morir. Él les declara que va a padecer muerte. Por ende, aquel a cual se consagraron los galileos dejando familia, trabajos, hogares, todo lo que les definía por tres años siguiéndolo en toda la tierra de Israel, ese maestro no va a estar más en unas horas. Todo lo que él formó, imaginamos, ellos pensarían en este momento, todo lo que él construyó en medio nuestro, va a desaparecer. Por ende, turbación podría haber en sus corazones. Y así comenzó el capítulo 14 de Juan que vimos en semanas anteriores, con una orden, no se turbe vuestro corazón. Claro que se va a turbar, señor, si tú te vas. No, no, no se turbe. ¿Creen en Dios? crean en mí este capítulo es un capítulo de fe al igual que toda la escritura confianza, confíen. confíen para que nuestro corazón no se agite no necesitamos que las situaciones se resuelvan claramente queremos que se resuelvan las situaciones claro, es, es natural que queremos que se resuelvan las situaciones pero hay algo que necesitamos hay una herramienta básica para que nuestro corazón no se agite y ande en ansiedad y en afán y turbación ¿Qué cosa necesitamos? Confianza en el Hijo, confianza en el Padre. Cuando confío en Jesús, le miro a través de los ojos espirituales, no importa qué situación atraviese, la voy a poder vivir con gozo. Si dejo de mirar a Jesús, hay una garantía, el afán, la ansiedad me van a vencer. ¿Qué quiero? ¿Vivir turbado en el interior? Una persona necia podría decidir eso, ¿verdad? Es fácil la lección, quiero reposar. ¿Quieres reposar? Entra al reposo. ¿Cómo? Hay una puerta, la puerta de la fe. Los que hemos creído entramos en su reposo, nadie más. Simplemente, tan fácil como creer en Jesús, reposo. Alguien dirá, yo no tengo reposo en mi interior, no estás creyendo en Jesús. Pero yo leo la Escritura, sí, estás leyendo todos los versículos que quieras. No crees en Jesús, hermano, amigo, lo que fuese, cree en Jesús. Cree en Jesús a la mañana, sigue creyendo al mediodía y también a la noche. No dejes para creer el domingo cuando te reúnes en la iglesia junto con el resto de los hermanos. Y ahí creeré una hora en Jesús y me olvidaré de Jesús el resto de la semana. Es absurdo por definición. No es más que una liturgia vana. Jesús es Dios, Dios en esencia y ese Dios está vigente lunes, martes, miércoles, mañana, tarde, noche y ese Dios vino a entronarse en tu vida, cree en Él, si crees en Él hay gozo y es lo que Él le está enseñando a estos Galileos, crean en mí para que no se turbe vuestro corazón creyendo en Él hay seguridad, hay seguridad de dónde venimos, a dónde nos dirigimos ¿Y a dónde van los galileos y a dónde van los que han creído en Jesús? A las moradas celestiales. Eso él declaró de sus propios labios. Les voy a preparar lugar. Un lugar de residencia permanente. A ese lugar voy para prepararles lugar a ustedes. Y eso trae paz y seguridad de que no se ha olvidado de nosotros Jesús. ¿Y qué más? Él nos dejó la declaración más sublime y enfática que alguien puede jamás emitir. Yo soy. El camino. Yo soy la verdad y la vida. Tan excluyente como suena es la declaración y es enfática. Él es y fuera de él nada es. Estos varones galileos entendieron lo exclusivo del mensaje de Jesús y ¿saben qué hicieron? ¿Salieron por el mundo antiguo a qué? A declarar el mismo mensaje. Se encuentra registrado en las escrituras que estos varones que decían no hay otro nombre dado a los hombres en quien haya salvación. Solo en el nombre de Jesucristo tú tienes el perdón de pecados y el acceso al trono de gracia. Fuera del nombre de Jesucristo, haz lo que quieras hacer, sé quien seas, te vas a perder. No nos importa en lo más remoto, mis amigos, amados, si esto es políticamente correcto o no. No estamos llamados a ser políticamente correctos o simpáticos a nadie en este universo. Lo único que estamos llamados a ser repetidores, de la verdad. ¿Y qué dice la verdad, la cual es Jesús? Él es camino, realidad, vida. Si Él es todo lo demás, por más bueno que aparente, no es. Nadie tiene contacto con Dios fuera de Jesús. El que tiene al Hijo, en cambio, que tiene la vida, tiene la vida. Él es el camino. Él es la verdad, Él es la vida. Conocer a Jesús es conocer al Padre. Seguir a Jesús es seguir al Padre. No hay posibilidad de tener contacto con el Padre sin tener contacto con el Hijo. Y ese camino es un camino concreto. Es su camino, no el nuestro. Porque a veces nos confundimos de ¿eh? yo sigo a Jesús en mi camino no existe tal cosa, yo sigo a Jesús en su camino, tiene parámetros concretos, son los parámetros de Dios, no es todos los caminos conducen a Dios, no, un camino conduce a Dios, el de Jesús, los demás caminos te van a conducir a un lago que arde y arde para siempre, grábalo en tu interior para que nunca transites por tu propio camino, transita por el de Jesús, es glorioso, es un camino angosto, es su camino, los parámetros, ¿quién los establece él? No los estableces tú. Hay muchas personas tan pasadas de listas, ¿sabes? Sí, sí, lo entendemos. Nosotros mismos podemos muchas veces estar pasados de listas. ¿De qué? Yo sigo a Jesús como yo quiero. Incorrecto. ¿Dónde se encuentra eso? En ningún lado, sino en mi mente, carnal. En mi vano razonamiento. ¿Se encuentra de qué? Voy a seguir a Jesús como yo quiero seguirle. Incorrecto. Jesús no es un tipo de maestro relativo. Es excluyente. Todo lo que Él dice es bueno y justo y es real. Debo de recibirlo con alegría. No le puedo agregar ni quitar. Puedo aceptar o rechazar. Conforme haga, experimentaré gloria eterna o confusión perpetua. ¿Qué escogeré? Debo de ser sabio. Debo de elegir la parte buena. Debo de elegir la parte gloriosa. Y esa gloria es Jesús, su camino, su verdad, su vida. Él nos muestra al Padre. Él es la imagen del Dios invisible. Él es realmente la revelación de Dios. Nadie conoce a Dios sino a través de Jesús. Nadie, nadie. Y nadie va a tener relación con Dios sino a través de la confianza en Jesús. Grábatelo, grábatelo. A fuego en tu interior. Para que no nos demos el permiso de ¿qué? de sentirnos buenos en nosotros mismos, sanos en nosotros mismos. Para que no pensemos que yo voy a dejar de ingerir este alimento, voy a dejar de tomar esta bebida, o voy a dejar de acudir a tal lugar, y esa será mi purificación interna. Bueno es dejar de hacer cosas malas, ciertamente lo es, el consejo de Jesús lo manda. Pero no existe purificación, autopurificación. ¿Qué existe? La purificación que Él da. La regeneración que Él otorga. La salvación es de Él. A nuestro favor. Eso es claro. Y nosotros, en humildad y en el temor del Señor, lo declaramos públicamente. No importa en qué religión estés inmerso, mi amigo, si no crees en Jesús, estás perdido y te diriges a perdición eterna. Eso dice la palabra de Dios. Dios ha enviado su salvador mandó uno solo no mandó muchos uno mandó Jesús el Cristo cree en ese Salvador no intentes salvarte a ti mismo te vas a perder hermanos tenemos que aclarar algo hay personas que siguen pensando que qué que las religiones en general es una demostración de piedad qué bueno esa persona mira está está intentando mejorarse a sí mismo está intentando ser una mejor persona está intentando avanzar evolucionar crecer por eso está en esta filosofía, en esta religión, lo que fuese. Saben que las religiones todas fuera de la fe en Jesús es un acto de osadía del individuo delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, el sabio Dios, que determinó un solo plan de salvación, Jesucristo. Y la criatura que dice, ese plan no es para mí. Tengo otro plan, esta religión, esta filosofía. Yo voy a salvarme de esta manera. Por ende tú, oh Dios, que en la eternidad pasada diseñaste esta salvación, te equivocaste, había más de una manera. Es un acto irresponsable. Cuando se nos dice, como se nos ha declarado, no es necesario anunciar la verdad a los que creen en otra religión o tienen otra fe, esas personas ya están bien con Dios porque Dios toma esa fe. Esa es una mentira flagrante. Uno es el mensaje de Dios, Jesucristo. Cree en ese mensaje, salvación. Rechaza ese mensaje, destrucción. Punto y sencillo. Tan concreto como se está oyendo, es la verdad y es lo que anunciamos. Bueno, esto a modo de introducción de lo que hemos visto en el encuentro anterior. Y ahora nuestra intención es en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 14, desde los versículos 15 hasta el final del capítulo, el versículo 31, poder cubrir de manera muy ágil y sencilla lo que encontramos. Reiteramos, Jesús está hablando. Vamos a ver 16, creo que sí, 16 versículos, uno atrás del otro de Jesús, previo a su arresto. Si pensamos que en 20, 30, 40 minutos nosotros podremos profundizar en las palabras de Jesús sería incorrecto. ¿Qué veremos? Títulos. Alentamos. El que quiera realmente disfrutar de gloria profundice, invierta su vida, invierta tiempo en escudriñar lo que el Hijo de Dios ha dicho, palabra eterna. No importa si fue dada hace dos mil años, es exactamente vigente. Sabes qué, está más vigente que la misma creación que ven nuestros ojos, porque esta creación Pasa, pero la palabra del Hijo de Dios no pasa, que significa desde la edad pasada hasta la siguiente va a seguir igualmente vigente. Tan importante es, invierte tu tiempo mi amigo, por favor, y nosotros también. Versículo 15 dice así el Hijo de Dios Jesús el Cristo. Juan 14 versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Decíamos que hay parámetros establecidos por Dios del camino, ¿no? ¿Sabes qué está establecido por Dios? El amor. El amor no es el amor que nosotros imaginamos. No es el amor que vemos públicamente, en especial en las películas o series. No es ese amor. El amor de Dios es distinto. Es un amor perfecto. Es un amor en base a la verdad. Y el amor a Dios es un amor de rendición. Jesús nos amó rindiéndose, consagrándose, sacrificándose. Los seguidores de Jesús le aman en obediencia a sus mandamientos. Cuando hablamos de cuando Jesús dice guardar, perdón, significa os observar, habla de la idea de practicar. Practicar. Los que le aman, guardan. Los que no le aman no guardan. Y eso lo va a decir el mismo Jesús unos versículos más adelante. Los que aman a Jesús no solamente dicen cosas buenas acerca de Jesús. Es bueno declarar con nuestros labios. Es parte de nuestra vida decir las bondades de Jesús. Claro, lo decimos en cántico. Lo podemos decir recitando en un poema. De distintas maneras podemos expresar nuestros labios con la inteligencia que Dios nos dio. La gracia nos dio. Decimos acerca de Jesús. Es bueno pero ¿saben qué? Habla de nuestro amor nuestros hechos. Sí, 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 sí. Son nuestros hechos los que tienen la declaración final. Nuestros hechos tienen la declaración final. No siempre lo que mis labios dicen coinciden con mis acciones. En muchas ocasiones, mis labios no concuerdan con mis acciones. Hay incongruencia. Digo lo correcto y hago lo malo. Jesús hoy me enseña que si le amo, es condición, voy a guardar sus mandamientos. Dicho ese paso está en un futuro. Van a guardar, mis, los que me aman van a guardar mis mandamientos, o sea, me van a obedecer. Hay que aclarar algo. Esto no es una declaración de una performance de excelencia, no es eso ¿qué creemos que está hablando Jesús? rendición del corazón el que ama a Jesús ha rendido su corazón entiende que los mandamientos de Jesús es lo mejor y los acepta se dispone a la práctica, le erra, ciertamente que le erra el que escribió este evangelio, Juan, nos enseña en su carta que le erramos, ¿y qué hacemos? pedimos perdón pero el que verdaderamente ama a Jesús no tiene mandamientos propios no tiene un camino de si, diseñado por sí mismo, tiene un camino el de Jesús, tiene una ley la de Jesús, tiene una vida la de Jesús, una sola verdad si tan solo los que decimos ser seguidores de Jesús creyéramos en esto ¿saben qué? las divisiones en el pueblo de Dios así desaparecen claro Generalmente decimos lo que no creemos muchas veces. Decimos lo correcto y en nuestra práctica no coincide. Hoy, hermanos, sea el día que la luz de Cristo realmente alumbre nuestros hogares, nuestros corazones. Gloria se va a manifestar en la tierra. Pero dejemos de decir lo correcto para empezar a hacer lo bueno. Mejor dicho, sigamos diciendo lo correcto, pero agreguémosle la acción. Agreguémosle la acción. Pasemos del decir al hacer. ¿Qué dice Jesús? Yo rogaré al Padre. ¿Va a suplicarle el Hijo al Padre el qué? Para que Él os dé otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Se acuerdan que comenzó el capítulo diciendo: No se turbe vuestro corazón? Y la idea es: Sí, Jesús, me voy a turbar, te vas. Te vi, los Galileos, te vimos vimos a Dios encarnado y te vas que no voy a estar turbado, claro que voy a estar turbado no, no se turben porque les envío el Consolador el Padre les va a enviar el Consolador y ese Consolador que no tenemos duda el versículo siguiente lo va a confirmar es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad no viene momentáneamente ¿para cuándo? para siempre el Hijo pide al Padre que envía el Espíritu Santo y ese Espíritu viene a quedarse de manera permanente. Es el sello de la salvación de Dios. Esa es obra de Dios a nuestro favor. Ninguna religión te va a poder sellar con el Espíritu Santo. Te pueden sellar con otros espíritus, sí, pero hay un solo verdadero Espíritu Santo. Ese lo otorga Dios a través de Jesucristo. Las demás religiones, otros espíritus te podrán dar... Y van a destruirte. Espíritus maléficos hay en el mundo. Se debe de testear los espíritus. Si son o no de Dios. La verdad es la que testea los espíritus. Versículo 17 dice Jesús. Que este Consolador que va a estar para siempre. ¿Quién es? El Espíritu de verdad. El cual el mundo, el cosmos, no puede o no tiene la capacidad, la habilidad de recibir. ¿Por qué no puede recibir el mundo al Espíritu de verdad? Porque no le ve. No le ha visto, no le ve ni le verá. Ni tampoco le conoce. No le ha conocido, no le conoce ni le conocerá. Pero vosotros, sin embargo, vosotros los galileos y todos los hijos de Dios que vendrán, le conocéis. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí hay una utilización de los tiempos aparte de, de Jesús que nos sorprende, ¿verdad? porque Jesús está hablando del Espíritu de verdad, del Espíritu Santo el cual va a venir, va a ser enviado por Dios pero Jesús dice que los galileos, los apóstoles, ven al Espíritu o sea, ven a este Consolador y conocen al Consolador ¿de qué está hablando? de él mismo ¿A quiénes ven los galileos? A Jesús que está hablando delante de ellos. ¿A quiénes conocen los galileos, los apóstoles? A Jesús. ¿Qué significa? Jesús es el Espíritu. ¿Recuerdan 2 Corintios capítulo 3? Al final del capítulo. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu. Que hay libertad. El Espíritu Santo. Para aquellos que nos acompañan por primera vez. El Espíritu Santo. ¿Quién es? Dios. Dios. En espíritu, en el Hijo y en el Padre. Una misma sustancia, ni más ni menos. Una misma esencia. Ustedes le ven y le conocen. Y va a morar para siempre con ustedes. Pero en cambio el mundo no le puede recibir. Este espíritu es espíritu de verdad. ¿Quieres saber qué hace el espíritu en tu vida? Dentro de las muchas cosas hay una prioridad. Te revela la verdad estás creyendo la verdad de Jesús el espíritu vino a convencerte de ello vino a revelarte la verdad este es un espíritu de verdad no es un espíritu de engaño, no es un espíritu de error ni de mentira, es un espíritu de verdad y esa verdad es Jesús por ende el espíritu viene a exaltar a Jesús en ti no otra cosa no viene a exaltarte a ti, grábalo a fuego hay una confusión en el presente. Sí. ¿Cuál? Declaramos, lamentablemente, que el Espíritu viene a exaltar, pero a nosotros. No viene a exaltar a ningún ser humano el Espíritu Santo sino a Jesús. No es la obra del Espíritu Santo hacerte famoso a ti o exitoso. Esa es la obra de la carne de un corazón entenebrecido, hedonista. El Espíritu Santo viene a exaltar a Cristo, y Juan lo entendió. ¿Qué Juan? El primo del Señor, el bautizador, el profeta más grande entre los profetas hebreos, que dijo que Él crezca es necesario, y yo, o desaparezca. Ese es un seguidor de Jesús. ¿Qué? Anonimato. ¿Nuestro nombre? Absolutamente irrelevante. Uno debe ser exaltado, el Salvador. Nuestra existencia es para exaltar el nombre del Redentor de las almas. Él se merece la gloria para siempre. Si hay alguien en la iglesia del Señor que quiera obtener, aunque sea un minuto, por así decirlo, de fama, ese hermano está confundido. Nadie le robe la gloria a quien le corresponde, al Hijo de Dios. ¿Y el Hijo de Dios vino a glorificar a quién? A su Padre. La gloria siempre a Dios. El versículo 18 dice así... Jesús... No dejaré huérfanos... Vendré a vosotros. Amamos a Jesús, hermanos. Este Jesús no es como los padres de la tierra. No todos, pero algunos padres en la tierra que hacen... No tienen interés en sus hijos. Sea que los abandonan completamente... Y no tienen contacto... O sea que los abandonan... Espiritualmente y no tienen interés en sus hijos... Los padres muchas veces que demuestran una carencia en llevar adelante lo que deben hacer. Jesús no. Jesús qué hace? Se, se consagra a la tarea del cuidado de sus hijos. No los voy a abandonar. Voy a venir a ustedes. Todavía un poco. Un micrón es una partícula muy pequeña. ¿Y qué va a pasar? el mundo no me verá más. Se terminó el ministerio público de Jesús... cuando estuvo en la tierra. Ya terminó mi tarea con el mundo. Pero vosotros, sin embargo, vosotros... me veréis. Porque yo vivo... vosotros también viviréis. No le va a ver más al mundo... pero ¿quiénes le van a ver? Los testigos que él escogió. Así se presentó... en la resurrección de entre los muertos... y por 40 días que hizo... Les reveló los misterios del reino, les abrió el entendimiento a estos varones para que compre comprendiesen las sagradas escrituras y luego ellos sean los comisionados de testificar la verdad de Dios. Y nosotros hoy dos milenios después recibimos la misma verdad que tenemos grabada en las escrituras y ¿quién nos revela la verdad que quedó escrita? El Espíritu de Verdad. Hay un funcionamiento tan magnífico en el plan de Dios a mí me maravilla. El Padre envió al Hijo, el Hijo se consagró a varones débiles, torpes. Esos varones con el Espíritu de verdad salieron a propagar esa verdad quedó estampada y el Espíritu hoy pasaron dos mil años que hace sigue revelando dicha verdad no tiene modificación alguna no tiene confusión no tiene error es la verdad Dios sigue glorificando y revelando su verdad pasa el tiempo a través del Espíritu en las sagradas escrituras. Es magnífico, es magnífico. El enemigo ha intentado torcer, destruir, no puede. Ciertamente siembra confusión en aquellos que andan eh, en un camino de inconstancia, ciertamente. Pero para con los hijos de Dios, no hay posibilidad alguna que alguien nos arrebate lo que nos pertenece. La verdad. Y nos maravillamos. ¿En qué? En que estos varones vieron a Jesús resucitado... ...le anunciaron... ...y nosotros hoy le vemos por los ojos de la fe... ...cuando leemos sus escritos. Versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre... ...y vosotros en mí y yo en vosotros. Realmente iban a comprender en la resurrección... ...los apóstoles que qué? El Hijo y el Padre están unidos... ...en una misma sustancia. Pero esa unión del Padre con el Hijo que incluye la unión de todo el pueblo a través del Espíritu. Porque yo estoy en el Padre, el Padre en mí, y yo en vosotros y vosotros en mí. ¿Eres de Cristo? ¿Estás unido a Dios? Confiar en Cristo te une a Él. Para siempre. Para siempre estamos unidos al Señor por la fe. Es por eso que si tú estudias... En el temor del Señor, el Nuevo Testamento, ¿qué vas a encontrar en los escritos? Una preposición, se encuentra en casi todos los capítulos, quizás no casi todos, pero en muchos capítulos del Nuevo Testamento, la preposición en Él. El que confía está unido a Cristo, está en Cristo. Es magnífico. Pasas a ser, de ser mejor dicho, perdón, pasas de ser el enemigo de Dios a estar unido a Él. ¿por qué? porque ahora eres más inteligente porque dejaste de comer una comida porque haces ejercicio no por lo que Jesús hizo a tu favor ¿no tienes hoy una razón para estar cosándote y saltando de alegría? ¿no tienes hoy algo por lo que celebrar? sin importar si te faltan recursos sin importar si está complicado sin importar si lo que sea que sea tu situación Tienes hoy la razón por la cual tener gozo perpetuo. Estás unido a Cristo si has creído en Él. Y esa unión es indivisible. Es eterna. Es la unión que Él formó. No la formaste tú. Si la hubieras formado tú, déjame decirte algo. Es una unión que se va a debilitar y va a desfallecer. Pero como la formó en la unión, Él nos unió a Él mismo está estable es inseparable ¿se acuerdan cuando veíamos a Jesús como el buen pastor? que dijo nada ni nadie puede arrebatar de mi mano y de la mano del padre una de mis ovejas ha tomado nuestra mano en representación de la unión espiritual nadie nos va a quitar de su presencia continuemos amados versículo 21 muy importante el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Las tres acciones que vemos en el versículo 21 están en un tiempo continuo. ¿Qué significa? Si bien no es lo más... Eh, Práctico, vamos a cambiarle, vamos a parafrasear en una traducción literal. Quedaría algo así. El que teniendo mis mandamientos y guardándolos es el que me amando o me está amando. ¿Por qué tenemos que hacer énfasis en esto? Porque a veces nos podemos confundir de yo creí en el Señor 10, 15, 20 años atrás. Ahora no estoy creyendo, no tengo interés en creer, pero como hice una acción o una profesión en el pasado de fe, Básicamente, estoy bien. Es incorrecto. La Escritura no enseña eso. La Escritura de Dios enseña que el que ha creído en el pasado, sigue creyendo en el presente. Y el que está creyendo, ¿qué hace? Tiene, mantiene, persevera los mandamientos del Señor. Y el que los, los tiene, los guarda, entiende, entiéndase, los practica. Y el que hace eso es el que está amando al Señor. El amor al Señor no es un amor fingido. No es un amor simplemente de palabras. Es un amor en hechos. ¿Saben qué? Pasémoslo a un plano terrenal, de entendimiento fácil para nosotros. Un hombre que realmente ama a una mujer, no solo le dice las palabras correctas. ¿Qué hace? Invierte su tiempo. Su fuerza, sus recursos, ¿en qué? En cuidarla, protegerla, bendecirla. Cuando verdaderamente un hombre ama, ama perdón, a una mujer, todo lo hace por ella. ¿Verdad que sí? Viceversa, es del lado de la mujer para con su compañero. Realmente cuando hay amor entre dos individuos, que hay? Consagración. Me dices que amas a Jesús, mostrame cómo vivís y te digo si lo amas o no. ¿Para quién aplica? Para este hermano que está hablando, empezando por mí. Amo a Jesús, es bueno decir las palabras correctas. A ver cómo vivo. ¿Dónde está mi pensamiento? ¿Dónde está mi tesoro? Porque donde está mi tesoro, allí está mi corazón y mi amor. Muchas personas dicen, yo amo a Jesús. No tienen el más remoto interés de practicar una sola de los mandamientos, un solo mandamiento del Señor. Jesús sabe quién le ama y quién no. Él, él no tiene duda de quién le ama. Él lo supo desde el pasado, lo sabe en el presente y lo va a seguir sabiendo. Pero esta palabra la deja para qué? Para nuestro apercibimiento. Yo amo realmente a Jesús. Me tengo que examinar a ver si le quiero obedecer o no. Oh, cuánto te amo, mi Señor. Grandioso, glorioso Jesús. Voy a hacer lo que yo quiero hacer. No lo estoy amando. ¿Debo de dejar de engañarme a mí mismo y debo hoy de realmente examinarme? ¿Amo a este Jesús? Nuevamente, un hombre que ama a su mujer, todo lo hace por ella. Uno detecta, detecta cuando está ante esa pareja, cómo la mira, cómo la habla, cómo la trata, cómo la considera. Todo el accionar de la vida de ese hombre va a manifestar si ama a su esposa o no. Todo, todo de su acción va a manifestar, va a sacar a luz si hay amor de parte de ese hombre para con su compañera. Y esto es un, pl un plano terrenal. Todo en mi vida manifiesta si amo o no a Jesús. ¿Para quién vivo? ¿Para quién? ¿Vivo para él o para mí? no hay otra opción, vivo para él o para mí, los que aman a Jesús, reconocen los mandamientos de Jesús, practican los mandamientos de Jesús, ¿saben por qué? porque están muertos a ellos mismos, se murieron a ellos, llegó Jesús y dijeron basta, ya está, terminó mi vida, Jesús llegó, es él, él es la vida, lo que yo estaba viendo no era vida, era una ilusión, un error, llegó la verdadera vida, es él, él es mi vida, lo amo ¿por qué lo amo? porque él me amó primero y me amó de una manera total y absoluta consagrándose dispuso rendir su vida como ofrenda porque me ama a mí que no tengo valor ninguno el mundo no me ama mi adversario no me ama ni siquiera las personas me aman paso por la vida desapercibido pero hay un Dios Creador del universo, que me conoció desde la edad pasada y me amó. Yo ahora le amo. Yo ahora le amo. Y quiero demostrar el amor viviendo la vida que Él dice. Alguien dirá, qué difíciles son los mandamientos del Señor. No. La palabra no dice eso. La palabra dice que el yugo de Jesús es fácil y ligero y sus mandamientos no son gravosos. ¿Sabes por qué? Este Jesús lleva a Él nuestro yugo. ¿Sí o no? ¿No lo dijo en Mateo en el capítulo 11? Él lo lleva con nosotros, el yugo fácil y ligero, su carga es fácil y ligera, sus mandamientos no son gravosos porque hay una nueva vida, hay un nuevo corazón, hay nuevas intenciones y nuevos deseos, los deseos de obedecerle sabiendo que la obediencia a él es lo mejor. En cambio, muchas personas dicen que aman a Jesús, no tienen más remoto interés en obedecer a Jesús, se habla la palabra semana tras semana, no hay una sola manifestación de que de interés en obedecerle. Escuchamos todos los sermones, cantamos todas las canciones y dale que va a vivir lo que yo quiero vivir, no me importa nada. No es bueno eso, no es bueno, no es bueno. Tenemos que permitir que la luz de Cristo nos alumbre y que se manifieste en obediencia. Alguien dirá, ¿soy salvo por obedecer? No. No vas a ser salvo por nada de lo que vos hagas. No existe la salvación por acción humana, existe la salvación por la confianza en Él. Pero si confiaste, ahora empezás a obedecer Si no, no confiaste. Manifestación de tu confianza en Él es cómo le obedeces. Si no le obedeces, es que no confías en Él. Porque Él es Cristo, Salvador, y ¿qué más es? Señor. Quirios, ¿Qué significa Señor? Es amo. No existe en la Escritura la realidad de que Cristo sea el salvador de alguien sin ser el Señor de alguien. No se encuentra eso en la Escritura. Él es el salvador y el Señor de los que salva. Y los que son redimidos por Él quieren agradarle. Quieren. Es el interés de su vida y eso es manifiesto. ¿Saben qué dijo Él? Por los frutos se conoce la vida de la persona. Mostrame en qué invertís tu tiempo, en qué invertís tus fuerzas, en qué invertís tus pensamientos. Y va a quedar claro a quién amas. Yo, quien habla, debo examinarme a mí mismo dónde está mi amor. Puedo haber aprendido las palabras correctas, pero mis hechos van a manifestar si mi amor es hacia Jesús o si me amo a mí mismo. Y esto que aplica para mi vida, aplica para cada ser humano. Porque no hay excepción. Los 7 billones y medio de seres humanos que estamos en esta tierra, tenemos un solo creador, ¿verdad? Y un solo redentor. Aceptarán o rechazarán las personas, pero todos tenemos una misma fuente de origen. Nadie se creó a sí mismo, ¿verdad? Todos estamos llamados a lo mismo, amarlo a Él y dejar de amarnos a nosotros. El que me ama, ¿cómo lo manifiesta? Tiene mis mandamientos, los guarda. Ese es el que me ama. Por ende, los demás no me aman. Y el que me ama, miren la recompensa. Será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Te interesa que Dios se manifiesta a tu vida con poder? ¿Te genera no sé, algún tipo de, de conmoción? Cristo promete que aquel que le busca en esta obediencia le recompensa con qué? Con manifestación de su presencia. Recordamos al Siervo del Señor, recuerdan en el Antiguo Pacto al Siervo de Dios Moisés, que estaba consagrado a los planes de Dios. ¿Y qué pidió? Muéstrame tu gloria. ¿Qué recibió de parte de Dios? Manifestación de su gloria. Las demás personas no le pidieron eso a Dios, no tenían. Mucho interés, gran parte del pueblo en Dios. Tenían interés en su carne. En su satisfacción personal, en sus éxitos personales, en su diseño propio para su vida. No tenían el más remoto interés en ver la gloria de Dios. Más que qué, satisfacción carnal. Pero Moisés quería qué, ver la gloria de Dios y la gloria de Dios vio. Entendemos este versículo como que el que me busca me encuentra. Es así. El que busca a Dios entendemos que siempre la iniciativa es de Dios es soberano y la salvación es de él pero el que busca a Dios encuentra a Dios y eso se ve en la vida ¿qué estás buscando? ¿estás buscando a Dios o estás buscando las cosas del mundo? es notorio se va a ver se ve cuando un hermano o una hermana está consagrado a buscar a Dios a conocerle más a deleitarse en su presencia y se ve cuando un hermano no tiene más remoto interés en las cosas de Dios no le importa no confiesa, no proclama no asiste, no busca, nada se nota se nota mi vida, mi vida habla de mí pero el que busque a Dios afírmese de esta promesa le va a encontrar y el padre y el hijo se van a manifestar a él y le van a amar Qué maravilloso, puede ser la persona más sola de este mundo, el más pobre de esta tierra y Dios se manifiesta a ti no habla de si eres inteligente, si eres capaz, si eres agradable estéticamente o quién eres en esta tierra. Habla de si le amas a él. ¿Le amas? Él se manifiesta a ti. ¿Y le amas? Porque él te amó primero. Judas, no el iscariote porque ya sabemos que ha partido a traicionarle, le dijo, Señor, ¿cómo es esto que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Para aquellos que procuran eh, profundizar en las Escrituras solamente a modo de referencia, es la tercera instancia que Jesús habla de este amor en obediencia. Versículo 15, versículo 21, versículo 23. Si nosotros salimos de este capítulo sin entender qué es amar al Señor, estamos confundidos. Lo dejó claro él lo dejó claro que es amarlo a él si lo acepto, gloria a Dios si lo rechazo, soy necio ¿cuál es el amor a él? es claro, lo que enseñan por ahí, temas de las personas que lo enseñen. él fue claro, amarlo a él es guardar su palabra mi padre le amará, vendremos a él y haremos morada con él, ahora va a negar la condición él va a contar que es no amarle a él el que no me ama, ¿qué hace? no guarda mis palabras no me obedece el que no me ama a mí no me obedece hace lo que quiere me dice las cosas adecuadas pero no me obedece. La palabra no haya cabida en su corazón no la obedece sabes qué? Mira con atención es el tiempo del relativismo Es el tiempo donde la verdad no es exclusiva en el presente. Cada uno hace lo que entiende conveniente. Estamos en los días los jueces básicamente, ¿verdad? Cada uno hace lo que entiende conveniente. Esa es tu verdad, esta es mi verdad. Interpreta tú ese versículo como tú quieras. Este versículo para mí dice otra cosa y lo que fuese. ¿Pero qué tenemos de garantía de que hay una sola verdad? El Espíritu. ¿No nos dijo que nos daba el Espíritu de verdad? El Espíritu es uno, la verdad es una. Y el que ama a Jesús guarda esa verdad, practica esa verdad. Pero el que no ama a Jesús no le obedece. No importa quién sea, no importa qué haga, no importa qué diga, el que no ama a Jesús no guarda sus palabras. Y ojo, ojo para los que siguen otras religiones. ¿Por qué? La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Sabe y entiende mi amigo. Jesús no habló de su propia cuenta. Habló lo que Dios el Padre dijo. Entonces, ¿cómo puede ser que tú conozcas a Dios sin conocer a Jesús? ¿Que subiste al cielo? ¿Qué fuiste? ¿Quién te dio el ascensor para subir y hablar con Dios directamente? ¿Verdad que no? ¿Quién manifestó al Padre? El Hijo que está en el seno del Padre. ¿Las palabras del Hijo son las palabras de quién? Del Padre. ¿Cómo alguien en su sano juicio puede decir que está en contacto con Dios sin conocer y recibir la palabra del Hijo? Miente. Está engañado. No debe ser así. Versículo 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Más, o si, cambio sin embargo, el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué va a hacer? Dos acciones. Dos acciones va a hacer el Espíritu Santo en el versículo 26. ¿Cuáles? Instruir, enseñar, adoctrinar, todas las cosas. Viene a enseñarte el Espíritu Santo. ¿Y qué más va a hacer? Va a recordar o traer a la memoria todo lo que yo os he dicho. Qué magnífico, yo te alabo, Señor. ¿Por qué? Porque no se trata de cuán capaces sean estos Galileos. ¿Saben que eran los principales de ellos? Pescadores. No eran muy académicos, que digamos, ¿verdad? No muy inteligentes, no muy universitarios, no muy brillantes. ¿Saben quién? Viene la herramienta necesaria para que ustedes sepan y puedan anunciar el Espíritu Santo. Tienes al espíritu, tienes la verdad. No tienes al espíritu, estudia todo lo que quieras, no vas a entender la verdad. Qué distinto los planes de Dios a los nuestros, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros? Tráeme al más brillante de entre el grupo, ponlo como el guía del mundo, vamos. El más inteligente, él va a guiar al pueblo. No es así para con Dios. ¿Qué hace Dios? Nuevo pacto, escribe su ley en nuestra mente y corazón. ¿No es magnífico Dios? Alábelo alabémosle por su obra única e inigualable. Tú que te sientes excluido, dices, yo no fui a la escuela, yo no tengo capacidad, no tengo un posgrado. Estás buscando al Señor, se va a revelar a tu vida a través de la manifestación del Espíritu. Él te va a enseñar, si tú eres pobre de espíritu y humilde, eres tú muy capaz en ti mismo, estás en una situación compleja. Confía mucho en ti mismo? Déjame decirte, la, hay una ley espiritual. ¿Cuál? Dios resiste a los saberes. Dios no se revela a los que confían en ellos. Dios se revela a los niños, los que confían en Él. Confía en Él y conócele por su espíritu. Si confías en tu capacidad, vas a ingresar a un camino de absoluta incertidumbre que transitan muchos seres intelectuales. El camino del razonamiento donde te vas a encontrar en un laberinto del cual no vas a salir sé un niño sencillito tú no creaste el universo ni vas a poder crear ningún universo él sí creó el universo él sabe más que tú y él ha diseñado un plan de cómo salvarte él ha diseñado cómo le debes seguir él ha diseñado cómo le debes amar incluso ha diseñado cómo le debes adorar déjalo a él hacer tú síguele como un niño sigue al padre ¿verdad? qué fácil que es ¿y por qué la complicamos tanto nosotros? ¿eh? ¿verdad? ¿Qué hace el Consolador? El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que llegó para permanecer, no se va a ningún lado. Ese Espíritu enviado por el Padre instruye y trae a la memoria que la palabra de Jesús. La palabra de Jesús. Y algo más va a ser el Espíritu Santo. Algo más. El versículo 27. Yo lo destacaría, yo destacaría todo el capítulo, pero es solamente una... Es una opinión, no, no más que eso. La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Espíritu Santo que el Señor nos da es un espíritu de paz. Fruto del Espíritu que es la paz. Y esta paz se debe entender que es una paz interna, interna. ¿Estás tú turbado? ¿Te estás muriendo en el interior en el sentir de no tengo reposo, me muero de la angustia? ¿Es esa alguna de tus expresiones? Hay una paz perdurable. ¿Sabes cuál es esa paz? Es el espíritu. ¿Y sabes qué es esa paz? Reconciliación con Dios. La paz se obtiene a través de la reconciliación con Dios. Habiendo nacido enemigos de Dios en nuestra mente, la obra de Cristo Redentor en la cruz nos reconcilia con el Padre y eso es paz interna, cuenta saldada para siempre. No existe paz en el mundo. Lo que existe en el mundo es tranquilidad momentánea. No existe paz en el mundo, ni va a haber paz. Lo que te ofrece el mundo en terapia, en medicamento, en lo que sea que te está ofreciendo, ah, dicho sea de paso, te vende el mundo. No he oído de que el mundo te dé cosas gratis, te lo vende. Incluso te quiere sacar hasta tus recursos. ¿Sabes qué? El Hijo de Dios ni siquiera plata te pide. En fin. La paz del mundo, la paz del mundo, no es paz. Como mucho, será una tranquilidad momentánea pero en tu interior no produce nada más que un vacío desesperante pero la paz del hijo atrás del espíritu es perdurable es perdurable y es magnífica es la paz y a nadie me diga yo no quiero paz porque si nadie quisiera paz no estarían todas las clínicas tapadas de persona y todos los terapeutas no estarían enriqueciéndose todo el ser humano quiere paz Solamente que la buscan en lugares incorrectos, donde no la va a encontrar. Aquí está la fuente de la paz. El Espíritu de Dios morando en nosotros. ¿Y cómo voy a yo experimentar esa paz en plenitud si yo rechazo la obra del Espíritu? que es? La verdad y guiarme a dicha verdad a la obediencia. Si yo me revelo a este plan de Dios y dispongo un camino propio, ¿cómo el Espíritu me va a dar paz? Es imposible, no voy a experimentar la paz. Hermano, mi hermana, en este tiempo no estás disfrutando de la paz de Dios, ya sabes qué pasó, el Espíritu está contristado, pero no es para que ingresemos en un temor angustiante, ni para que lleguemos a la eh, destrucción total. Si he detectado que no tengo paz, ¿qué hago? Pongo el freno hoy, me arrepiento, le confieso a mi padre. ¿Y qué hace él? Me restaura. El plan de Dios siempre para con su pueblo que es que el caído se levante. Que el que no anda, ande. que 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 viva el que no está viviendo. Es la voluntad de Dios que andemos en novedad de vida. Si ahora no estoy experimentando la paz, ¿qué necesito hacer? Señor, tú prometiste, tú no mientes, que me dejas tu paz. Yo no la estoy viviendo. Ya sé que el error está en mí. ¿Qué me pasa, Señor? Saname, purificame, renovame. Te confieso mi pecado. ¿Qué no estoy haciendo que tú quieres que haga? Enseñame, mostrame, guía a alguno de mis hermanos, que me, que me, que me empuje, que me sacuda un poquito tengo esa postura delante de Dios, llegué a ese punto, o estoy en el punto de la religión, esa que me manifesté a mí mismo, ese traje de religioso, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, y por dentro me estoy destruyendo. Hermanos, hay una vida, hay una vida que, ¿qué dijo Jesús? ¿Se acuerdan tiempito atrás que lo vimos? Vida abundante les vine a dar. ¿Y por qué no la vivo? Porque soy necio perdón, tengo que aclarar algo la palabra necio no es un insulto ni mucho menos la palabra necio es alguien que no disierne no disierno lo bueno de lo malo El hijo lo del mundo corro como un, una persona ciega a las cosas del mundo que nunca alcanzo nunca conquisto nada, nunca me satisface nada y rechazo esta vida abundante del hijo de Dios con esta paz perdurable basta ya Hoy quiero esta paz, Señor. Sí, esta promesa es para mí. La quiero, Señor. Déjame tu paz. Quiero tu paz. No quiero la del mundo. ¿Y qué orden tenemos en el versículo 27? Reiteración de la primera orden en el versículo 1. No se turbe vuestro corazón. No se agite vuestro corazón. Está expresado en una voz pasiva. ¿Qué significa? No dejen que las situaciones les agiten hermano, deja de preocuparte por la situación de la vida, hay que hacer cosas sí. hay que hacer, hay que trabajar, hay que arreglar hay que ir, hay que venir, hay que hacer pero que ninguna cosa de esta vida te turbe es una orden y es de Jesús, no es nuestra, no vayas a pensar que le estamos mandando, ¿quiénes somos para mandar a nadie? a nadie, ni nos podemos mandar a nosotros mismos tenemos un señor por encima nuestro ¿la orden cuál es? no te turbes, no te agites no temas, no tengas miedo no te atemorices habéis oído que yo os he dicho, estamos prontos para ir culminando. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado. ¿Por qué Jesús? Porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Permítanos hacer una pequeña aclaración en este versículo. Este versículo es mal utilizado por algunos individuos para que negar la divinidad del Cristo. Incorrecto. El Padre y el Hijo son uno. ¿Qué significa el versículo 28 en una sana entendimiento? No significa ni más ni menos que la humildad del Cristo. Que siendo Dios en esencia que decidió aceptar forma de siervo sufriente y que añadir a su divinidad humanidad siendo expuesto a tentación, debilidad, y todos los padecimientos que el ser humano padece. Si hay algo que enseña el versículo 28 que es la humildad de Cristo. La humildad de este Salvador de aceptar esta condición de siervo. En obediencia al Padre. En ningún momento significa el versículo 28 que Jesús no es Dios. En ningún momento Jesús está negando su divinidad. Es absurdo por definición. Por ende, si alguien quiere venir a decirnos que Jesús no es Dios... Por lo que dice el versículo 28, rechazamos en un rechazo flagrante, en un rechazo intenso, mejor dicho. El versículo 28 que nos habla de la humildad del Hijo, en sujeción al Padre, dijo, sí Padre, yo voy al mundo a salvar a las personas. Y Pablo en Filipenses capítulo 2, debe de estudiarse ese capítulo, aquellos que quieran experimentar gloria, que dice la humildad del Redentor aquel que siendo en forma de Dios vino a esta tierra en forma de siervo siervo sufriente hasta la muerte y muerte de cruz y que ha hecho el Padre le ha exaltado en gloria dándole un nombre que es sobre todo nombre y en ese nombre mi amigo tú tienes hoy salvación garantizada y eterna versículo 29 nos acercamos al final de este capítulo, mas no al final de la escena. La noche va a continuar, Jesús va a seguir revelándose a sus seguidores, pero va a ir culminando si sí, el capítulo 14 de la manera que fue estructurada las sagradas escrituras a través de hermanos de generaciones pasadas. Versículo 29, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, ¿por qué no, Señor? Porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Es interesante este versículo 30. Jesús nos ha estado contando gloria absoluta a lo largo de todo el capítulo. Pero ¿qué nos introduce? De un gobernador. Príncipe significa eso. Un comandante. Alguien que tiene autoridad sobre una jurisdicción. Hay una autoridad en este mundo. ¿Quién? El adversario. Viene el adversario. Y este adversario nada tiene en mí. ¿Qué no tiene el adversario Jesús? No tiene margen de maniobra. No le puede acusar. No le puede decir nada. Pues el Hijo le venció en todo. ¿Pero qué nos está advirtiendo Jesús? Viene el gobernador de este mundo ¿sabes qué? el gobernador de este mundo sigue hoy operando el mal opera el mal quitando o pretendiendo quitar la verdad causando tinieblas el príncipe de este mundo viene para dañar sería alguien muy necio yo si viviese una vida incauta si viviese una vida liviana decir eh, estamos en un mundo bueno este es un mundo de luz este es un mundo donde puedo caminar tranquilamente sin discernir qué ser necio que ser incauto este es un mundo en tinieblas tiene un gobernante por permiso de Dios, dentro de la sabiduría de Dios, así lo determinó, ha permitido que el adversario tenga autoridad en el mundo y opere en las mentes de los incrédulos y tenga un ejército de ángeles caídos que están operando el mal. Este adversario nada tiene en mí, pero viene el adversario viene el príncipe de este mundo, ¿por qué? Porque es la hora. ¿Recuerdan que Jesús decía, "No es mi hora" "No ha llegado mi hora aún"? Juan de declara, "No es no ha llegado, no era aún su hora", pero esta sí es la hora. Así lo vinieron a apresar en tinieblas y Jesús que dijo, "Esta es la hora de las tinieblas". Dicho ese paso, vamos a leerlo un segundo, eso esto está en Lucas en el capítulo 22 cuando le vienen a apresar a Jesús, es magnífico cómo se le permitió a las tinieblas que qué que apresasen a Jesús todo bajo el control del Padre, todo plan del Padre para nuestra salvación, pero vemos cómo las tinieblas se manifestaron, es, es tremendo. Capítulo eh, 22 de Lucas, versículo. Eh, vamos, a ver, vamos a partir del versículo 47 de manera bien ágil. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso, beso entregas al hijo del hombre. Viendo a los que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos se hirió, un siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo, del templo perdón y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis la mano contra mí, o sea no me tomasteis. Miren qué. Más esta es vuestra hora, la potestad de quién? de las tinieblas ¿quién viene? viene el príncipe de este mundo el príncipe de este mundo estaba operando en estos individuos ¿para qué? para tomar al hijo todo esto, ojo todo esto en autoridad y permiso del padre porque el padre tenía un plan que el enemigo nunca supo redimirnos a través del padecimiento del hijo pero notemos notemos las obras de las tinieblas que, en lo secreto en la oscuridad apresar al hijo las obras de las tinieblas en las tinieblas siempre que vamos a encontrar mal mal. y este príncipe quiere entenebrecer las vidas quiere anular la verdad por ende volvemos a Juan estamos pronto para culminar que dice no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo se le ha dado autoridad a este gobernador por un tiempo y él no tiene nada en mí, no le va a poder acusar el príncipe, intentó destruirlo, no pudo, ¿por qué? porque mi amigo sabe esto, Jesús fue arrestado, Jesús fue enjuiciado, Jesús fue condenado, Jesús fue crucificado y Jesús murió, pero al tercer día... El poder de Dios se manifestó en Jesús y Jesús resucitó de entre los muertos, siendo la señal inequívoca de parte del Padre de que, de que Él, Jesús, es el autor de eterna salvación. Y el que deposita la confianza en el nombre de Jesús y en su obra, obtiene salvación garantizada. Ese Jesús es el que te dice, sígueme, sígueme en mis parámetros, en mis mandamientos. Esos mandamientos no son gravosos porque yo voy contigo, yo voy delante y yo cargo el yugo. Ese es el Jesús magnífico que anunciamos. Ese Jesús culmina el capítulo diciendo en el 31, más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre mandó, así hago. Ese Jesús es tan superior a todo lo que existe que no pide nada que él no haya hecho. ¿Cómo amas Jesús al Padre? ¿Le digo cosas agradables? ¿Le canto canciones? No, 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 no. ¿Saben cómo ama el Hijo al Padre? Como Él manda, así yo hago. ¿Saben cómo amamos al Hijo y al Padre? Como Él manda, así hacemos. ¿Quedó clara la regla hoy? ¿Fue invento nuestro? Algunos siguen pensando que somos legalistas o somos fanáticos. Pueden decir lo que quieran de nosotros. Es irrelevante. ¿Quiénes somos? Nadie. La palabra de Dios sí es. La palabra de Dios, ¿sabes qué es? El juez. La palabra de Dios nos va a jugar a todos los habitantes de la tierra. Esta palabra va a ser el juez. Esto quedó estampado y nadie lo puede quitar. El que ama, ama obedeciendo. Para obedecer, el espíritu de verdad. No una acción de performance perfecta, no. Rendición. Cuando tropieza... Cuando erra, confiesa, le reconoce, ¿por qué? porque ama a su padre, sabe lo que hizo el Señor por él, es su tesoro, es como ese esposo que, que ama a su esposa, la ama completamente, la cuida, la protege, invierte su tiempo, todo su ser por ella. Bueno, en ese paralelismo terrenal, que no es un ejemplo perfecto ni mucho menos, que nos quede como referencia amamos al Señor hoy es un tiempo de rendición hoy es un tiempo de consagración hoy es un tiempo de cambiar esa postura que muchas veces nos sucede de religión vacía de apariencias de te amamos Señor vamos a contar unos minutos una horita de palabra y no mucho más como alguien nos dijo más de media hora de mensaje no, más hora de mensaje no el que ama al Señor si hay algo que quiere es el Señor el Señor donde está, en su palabra el Señor donde está, en el cuarto en la oración el Señor donde está donde está el pueblo quiero estar donde está el pueblo o, oh, ay no, otra vez otra vez amemos al Señor amemos, porque Él nos amó primero Él nos amó y Él nos amó no con un amor carnal con un amor perfecto, sacrificial él se sacrificó por nosotros y Él es algo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Ningún ser humano va a acceder al Padre sino a través de Él. Y por eso, hoy Señor, te damos toda la gloria. Por tu perfecta obra rendimos adoración y te reconocemos como el único camino, la única realidad, la única vez. Fuera de ti estamos turbados, fuera de ti somos vanos, fuera de ti estamos destruidos, pero en ti vida abundante, paz, reposo, seguridad. En ti lo que pedimos al Padre lo tenemos conforme a su voluntad, en ti seguridad hacia donde vamos, en ti hay plenitud. Tú eres la vida, tú eres nuestra gloria, en ti nos gloriamos Señor. Padre renuevanos. Tú sabes, somos tan torpes, erramos tantas veces de muchas maneras, pero gracias porque eres compasivo, misericordioso, perdonador. Te tomas la tarea de día tras día renovarnos con tu verdad. Perdónanos cuando contristamos a tu Santo Espíritu, Señor, que están en nosotros y los llevamos a lugares que no hay que llevarlo. Permitimos que vea y escuche cosas que nunca deberíamos ver ni, ni oír, ni siquiera pensar. Perdónanos, Señor aumenta el temor de ti en nosotros confírmanos en la fe Señor y en especial suplicamos que aquellos que aún no te conocen puedan hoy mismo rendirse con un arrepentimiento honesto volverse a ti confiando en Jesucristo concede salvación en este tiempo de gracia de tu parte oh Señor en el nombre de Jesús